0: Es gibt den Tod, es gibt unheilbare Krankheiten, es gibt OPs, die nicht erfolgreich enden. Das alles gibt es. Aber wie wir letztlich solche schlechten Nachrichten an PatientInnen und deren Angehörige überbringen, darauf bereitet uns im Studium niemand vor. Extrem schade, wie ich finde. Denn Immerhin brechen bei solchen Gesprächen ganze Welten für die anderen zusammen. Das ist schon echt harter Stoff und nicht einfach für uns. Wir wollen euch mit dieser Folge helfen, besser damit klarzukommen, Bad News zu überbringen. Das Gespräch
1: ist immer deutlich leichter zu führen, wenn man irgendwas anbieten kann. Weil ganz schlimm ist es, man, man überbringt eine schlechte Nachricht und dann schweigen. Weil man sich nicht die Gedanken darüber gemacht hat, wie geht es denn jetzt weiter. Das ist Dr.
0: Bettina Alba, Hämato-Onkologin aus Heidelberg, also erprobt im Überbringen von schlechten Nachrichten. Sie gibt uns heute Tipps, wie wir so ein Gespräch besser planen und durchführen können. Angenehmer für die betroffenen Patienten und für uns als Ärztinnen.
1: Hier Ist das jetzt ein Gespräch, das ich am Bett führe, auf dem Flur, wie man es ja leider manchmal macht, so im Vorbeigehen? Sie brauchen übrigens einen Bypass, oh, tschüss. Oder ob man sich wirklich die Zeit nimmt, sich in einen gesonderten Raum zu setzen. Also das muss man sich vorher vor jedem Patientengespräch oder Angehörigengespräch sagen. Ist das jetzt wird das jetzt ein unangenehmes Gespräch? Mich haben die vielen Tipps aus
0: Bettinas Alltag echt gut weitergebracht. Zum Beispiel, dass es auch okay ist, sich eine
1: Exit-Strategie für so ein Gespräch zurechtzulegen. Es ist zwar so ein bisschen Asi, aber Pflege sagen, stör mich nicht, aber hol mich so in 20 Minuten da raus. Also, weißt du, das Telefon soll ruhig sein, aber irgendwann kann man sich auch retten lassen, wenn, wenn man weiß, dass es eine schwierige Konstellation
0: ist. In welchen Situationen dieser Trick richtig wichtig ist und wie ihr in Zukunft besser und befreiter an das Überbringen von schlechten Nachrichten rangeht, alles ab
1: jetzt. Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Time.
0: Dann lass uns einfach mal gleich loslegen mit der schlimmsten Nachricht aus den letzten Monaten, die du überbringen musstest. Was war das?
1: Oh, jetzt fängst du aber an mit, was ist die schlimmste Nachricht? Gibt es denn die schlimmste Nachricht oder empfindet es einfach jeder Patient, jeder Angehörige als 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 schlimmste Nachricht für sich selber? Ähm, aber im Grunde ist es eine, eine super gute Frage, weil wir als Ärzte müssen uns ja immer die Frage stellen, ist das jetzt für irgendjemand die schlimmste Nachricht, die ich gerade überbringe? Ähm, also es geht ja gar nicht darum, was für mich die schlimmste Nachricht ist, sondern was ist für den Patienten die schlimmste Nachricht, die man überbringen kann. Und ich überbringe natürlich die Nachrichten in, jetzt in letzter Zeit, sie haben eine Krankheit, die bösartig ist. Und wie schlimm das dann für den Einzelnen ist, ist natürlich immer, kann ich irgendwas anbieten? Also kann ich, ist das, ja. ist das was, kann ich eine Therapie anbieten? Ähm, auch das ist für viele ganz arg schlimm, wenn sie eine Therapie machen müssen. Für andere ist es wiederum eine Erleichterung. Ähm, kann ich keine Therapie anbieten? Äh, gleiches Spiel, für die einen ganz arg schlimm, weil in der Regel natürlich ein Todesurteil auf Zeit X gesehen ähm, aber für andere ist es auch eine Erleichterung, weil sie sich nicht einer Therapie stellen müssen. Ähm, also das, die Frage, was ist die schlimmste Nachricht, kommt wirklich darauf an, wie der Patient das empfindet und die Angehörigen. Also jeder ist persönlich und ähm, dementsprechend ist das Überbringen von der der schlimmsten Nachricht jedes Mal total individuell. Und dementsprechend hm. ist es auch total wichtig, dass man sich als als der Überbringende ähm, ist man jetzt der Arzt, ist man der Rettungsdienst, ist man Pflege. Ähm, das kann ja wirklich situativ, ich sage jetzt mal, jeden treffen, ähm, dass man sich individuell auf die einzelne Situation einlässt. Und das, das ist das Schwierige, dass man nicht pauschal das irgendwie überbringen kann. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß,
0: absolut, ich weiß, was du meinst und ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz ist es so, dass auch das, was man, was einem selber bewegt, das auch zu einer schlimmeren Nachricht machen kann. Also wenn das jetzt ähm, ein Beispiel, ich hatte einen Patienten, der hat die Diagnose Glioblastom bekommen, also palliative Versorgung, war klar, dass da nichts gemacht werden kann, weder operiert noch sonst irgendwas, weil es schon sehr fortgeschritten war. Der Patient war aber schon nicht mehr ansprechbar. Also es war wirklich so End-End-End-Stadium. Und das ist nicht schön. Und wenn man die Nachricht, ich habe sie jetzt nicht selber überbracht, aber wenn man die Nachricht jetzt den An Angehörigen mitteilen muss, ist das mit Sicherheit nicht schön. Aber für mich persönlich wäre es schlimmer, mhm. wenn das ein Kind wäre. Oder weißt du, was ich meine? Das,
1: das sagen ganz viele, aber es es, es ergibt sich manchmal tatsächlich aus den Gesprächen, wenn man reingeht und ich weiß noch, ich hatte mal irgendwie einen 85-Jährigen, ähm, wo ich eigentlich dachte, das ist jetzt okay, weil der auch schon vorerkrankt war, ähm, weil der eigentlich äh, zu Beginn von dem Gespräch beziehungsweise das, was ich von den Angehörigen mitbekommen hatte, eigentlich... Eigentlich war das okay und ich dachte, okay, ich erkläre das jetzt und und gebe halt mit, was wir alles tun können, supportiv, palliativ ähm, und für den ist es aber im Endeffekt, also im Gespräch kam dann einfach so viel Unbewältigtes bei dem raus, dass dieser gestandene Mann, der vor seiner Familie so stark ist, so bitterlich geweint hat, weil er noch Stress mit seinem Sohn hatte, was er ins, äh, wieder ins Gute bringen wollte. Und damit ist eigentlich ein Gespräch, das für mich am Anfang so ein, äh, ja, das wird ein, ein No-Brainer-Gespräch, wirklich mir so schlimm zu Herzen gegangen ist, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Gespräch mit einer relativ jungen Brustkrebskranken ähm, vorher nicht. Also, das, das ist wirklich, das kann einen manchmal total kalt erwischen. Äh, auch wenn das jetzt,
0: wenn es nicht pauschal sagbar ist, ähm, wie man das besser oder schlechter überbringen kann, gibt es für dich Fragen, die man sich selber stellen kann, so als Hilfe, um damit diese schlechten Nachrichten irgendwie, damit man die besser überbringen kann?
1: Ja, unbedingt. Ähm, also zum einen ist es wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, ist das jetzt gerade eine schlechte Nachricht? Ähm, weil ich glaube, wir Ärzte stumpfen alle so ein bisschen ab. Bei uns Onkologen hat jeder immer sofort die schlechte Nachricht im Kopf, aber in anderen Fachrichtungen ähm, überbringt man auch schlechte Nachrichten und viele merken es gar nicht mehr. Ähm, also ja, es ist, ist so. Ähm, deswegen sollte man sich eigentlich vor jedem Gespräch äh, mal ganz kurz sammeln und überlegen, ist das jetzt ein Gespräch, das ich am Bett führe, am, auf dem Flur, wie man es ja leider manchmal macht, so im Vorbeigehen. Sie brauchen übrigens einen Bypass, äh, tschüss. Ähm, oder ob man sich wirklich die Zeit nimmt, sich in einen gesonderten Raum zu setzen und ähm, der Pflege zu sagen, jetzt mal ganz kurz nicht hier rein, nicht die ganze Zeit anrufen. Ähm, also das muss man sich vorher vor, vor jedem Patientengespräch oder Angehörigengespräch sagen. Ist das jetzt wird es jetzt ein unangenehmes Gespräch, dann ist es ganz wichtig, dass man sich nochmal die Diagnose klar macht und die Prognose klar macht. Und äh, kann ich der Person irgendwas anbieten? Ähm, weil das sind so die Sachen, die einen kalt erwischen können in so einem Gespräch. Und die Fragen kommen natürlich, äh, sterbe ich dran? Wie lange bin ich krank? Wann kann ich wieder arbeiten? Ähm, was für Therapien? Und das Gespräch ist immer deutlich leichter zu führen, wenn man irgendwas anbieten kann ganz schlimm ist es, man man überbringt eine schlechte Nachricht und dann schweigen, hm. weil man sich nicht die Gedanken drüber gemacht hat, wie geht es denn jetzt weiter. Und wenn es jetzt nicht gerade eine Todesnachricht ist, die man an Angehörige überbringt, ähm, gibt es ja immer was, was man noch weiter anbieten kann, sei es eine palliative Versorgung, sei es eine Seelsorge, sei es der der Klinik, ähm, Pfarrer Also es gibt immer so irgendwas, was man sich so als Hilfe nehmen kann, um dieses Gespräch in eine Richtung zu lenken, dem Patienten und den Angehörigen irgendwas anbieten zu können. Und ich glaube, wenn man das so im Kopf hat, ähm, also eine Exit-Strategie praktisch auch sich gleich zurechtlegt, ähm, das ist für uns... Was, was Sinnvolles. Also Zeit nehmen, einen gesonderten Raum suchen, sich klar machen, um was für eine Diagnose geht es eigentlich. Dafür sorgen, dass das Angehörige alle anwesend sind, wenn das gewünscht ist, weil sonst führt man das Gespräch fünfmal. Mhm. Ähm, sich überlegen, wie komme ich geschickt da dann wieder raus, weil sonst manchmal dreht sich es im Kreis. Und man muss hm. sich die Zeit nehmen, also man muss sich schon diese 10, 20 Minuten, die sich jetzt kurz anhören, aber die sind ja dann im echten Leben total lang, die muss man sich nehmen, aber man muss dann natürlich auch irgendwann da wieder raus. Wir können ja Und wie kommt man da wieder raus? <lacht> also wenn, wenn man vorher schon weiß, dass es ein schwieriges Gespräch wird. Und das gibt es ja manchmal. Also wenn man jetzt gerade... Ähm, nicht in der Arztpraxis ist, sondern auf Station. Und das ist ja das, was, was, für, für Studenten und angehende Ärzte, die meisten sind ja am Anfang auf irgendeine, oder Anfängerärzte auf einer Station. es ähm, ist zwar so ein bisschen Asyl, aber Pflege sagen, stör mich nicht, aber hol mich so in 20 Minuten da raus. Also, mhm. weißt du, das Telefon mhm. soll ruhig sein, aber irgendwann kann mhm. man sich auch retten lassen, wenn, wenn man weiß, dass es mhm. eine schwierige Konstellation ist. Und es gibt, man betreut die Leute ja meistens schon eine Zeit vorher und man kann die einschätzen. Ähm, wenn das nicht so ist, ähm, dann ist es immer ganz gut zu sagen, okay, ich habe jetzt alle Fakten gesagt, ähm, ich gebe Ihnen jetzt ein bisschen Zeit für sich. Lassen Sie alles sacken, ich lasse Sie jetzt alleine mit Ihrer Familie oder kann ich für Sie jemanden anrufen, wenn jetzt eine Person alleine ist, das ist immer ganz gut, ich gebe Ihnen jetzt Zeit für sich und sollten später noch Fragen kommen, können Sie sich jederzeit gerne wieder melden. Ja, Also das ist, finde ich, eine ganz gute Art, so ein Gespräch abzuschließen. Ja, total.
0: Das ist ein super Tipp, würde ich sagen. Weil äh, solche Gespräche
1: führt man ja selber auch. Keiner, und so. keiner will das. Und das Schlimmste ist, wenn man aus dem Gespräch rausgeht und ein schlechtes Gefühl hat. Und sowas bleibt dann irgendwie hm. im, im Hinterkopf die ganze Zeit, wenn man das Gefühl hat, ich ich habe jetzt die falschen Worte. Und man, man merkt das dem Gegenüber ja an, wenn man sich irgendwie vertut. Ähm, und deswegen mhm. ist es schon, schon wichtig, den Abschluss so zu, zu finden, dass, ähm, ja, dass man einfach das Gefühl hat, dass man der, der Person oder den, den Personen gegenüber noch die Chance gibt, sich zu sammeln, nochmal zu fragen, machen die in der Regel nicht. Und wenn, dann machen sie es so ja. im allgemeinen Visitenfragen äh, mhm. und, ähm, das ist, das ist wirklich wichtig und wie gesagt so diese alternativen Angebote von Notfallseelsorge, was es in, in Kliniken so gibt, dass man die gleich auf dem Schirm hat. Und da geht es eigentlich um jede Fachrichtung. Und also das das ist was 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 ich da an einen Tipp geben kann. Und ähm, ja das sind das sind ja letztlich die angenehmen Gespräche, ähm, wenn man eine schlechte Nachricht überbringt, weil das sind die. Du hast ja vorhin gesagt, was kann man sich vorher sagen? Das sind ja die die vorbereiteten Situationen. Hm. Obwohl die,
0: man man gerät ja auch nicht immer in so eine perfekt vorbereitete Situation Genau, Genau,
1: da wollte ich gerade drauf raus, weil manchmal ist man ja in einer Notfallsituation, ähm, hat jetzt gerade jemanden reanimiert, den man im Zweifel noch gar nicht kennt, der vom Rettungsdienst kam, umgelagert, ähm, Asystolie stirbt. Du bist mhm. selber noch total gestresst von der Situation, weil vielleicht eh ein, ein Hackmack-Dienst, nur am Rennen gewesen, seit Stunden keinen Schluck Wasser getrunken, dann schwierige Situation. Und dann hast du die Angehörigen, die letztlich denen du natürlich so schnell wie möglich was sagen willst. Schlimmstenfalls musst du sie anrufen. Das ist natürlich mhm. ein Worst Case. Ähm, mhm. Wenn du jemanden, den du nicht kennst, anrufen musst und dem am Telefon sagen musst, Uh, ihr Angehöriger ist gestorben. Da ist es immer wichtig, den, den Personen am Telefon, die du ja überhaupt nicht siehst und überhaupt nicht die Reaktion einschätzen kannst oder du ahnst, dass da mhm. irgendeine 90-jährige Mutti ist oder weiß der Himmel was, dass du einfach nur sagst, du sagst die schlechte Nachricht, wie sie ist, du sagst, nehmen mhm. sie sich ein Taxi, nehmen sie sich einen Angehörigen, kommen her, wir reden das jetzt gleich in Ruhe nochmal. Aber wichtig ist mhm. in dem Moment, dass diese Person sicher ins Krankenhaus kommt. Sich nicht in irgendeiner Harakiri-Aktion ja. ins Auto setzen und völlig konfus sind. Das, das ist eigentlich so, das, was man in der Situation klarstellen muss, dass, dass du niemanden durch diese Nachricht jetzt gefährdest. Und dass, dass du ja. ähm, jetzt auch, wenn es jetzt, wenn es noch irgendwie Hoffnung gäbe, das ist ja dann auch oft sieht nicht gut aus, ähm, dass da klar rüberkommt, dass die jetzt nicht völlig verzweifelt gegen die nächste Wand fahren aus Versehen, sondern dass die dann noch relativ ruhig ins Krankenhaus kommen und alle ernsten weiteren Gespräche muss man dann ähm, face to face führen, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja. was ich vorhin noch sagen wollte. Ähm, mit dieser Reanimation wichtig ist, dass man sich, bevor man in dieses Gespräch geht, und du hast es sicherlich jetzt auch schon ein paar Mal mitgekriegt, manchmal rennt man von Situation in Situation und will einfach nur schnell, 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 wenn man weiß, da hinten mhm. brennt es jetzt als nächstes, kurzen Schluck Wasser trinken, kurz atmen, sammeln, 30, 40 Sekunden wieder überlegen, was ist gerade passiert, ähm, was sag ich jetzt gleich, die Angehörigen in gesonderten Raum nehmen, hinsetzen, durchatmen und dann das Gespräch ja. führen. Also selbst in der Stresssituation muss man sich kurz sammeln und kurz zusammennehmen und dann erst das Gespräch suchen. Das ist auch ein guter Hinweis. Und dann geht's, das, ich glaube, das vergisst man das gerne. Das vergisst ne? man total. Das und ich bin auch hundertmal gerannt und hab's, äh, saß dann da mit trockenem Mund, mit Kopfschmerzen, mit zitternden Fingern. Und das ist ja unnötig, weil ich meine, die zehn Sekunden, die 20 Sekunden, ähm, die kriegt man hin. Und in der Regel ist das Gespräch insgesamt dann auch kürzer, wenn man das selber gesammelt führt.
0: Wäre es eigentlich unprofessionell, wenn man selber anfängt zu weinen?
1: Ich empfinde es selber für mich so, ähm, ich, ich habe schon häufig so, so ein bisschen feuchte Augen gekriegt, äh, gerade jetzt, wenn man wenn man jemanden lange begleitet, wenn man jemanden gut kennt. Mhm. Ich finde irgendwie, mhm. wenn jemand so anonym ist, dann das macht mir persönlich irgendwie so gar nichts aus. Es, es ist, hört sich jetzt natürlich hart an, aber es ist ab dem Moment, wenn man irgendeine Bindung zu jemanden hat oder... Dann, dann ist es mir schon auch ein paar Mal passiert. Ähm, ich finde nicht das Weinen an sich unprofessionell, sondern ich finde es eher schwierig, weil wenn man weint, dann zittert ja auch die Stimme, dann kann man selber nicht gut weiterreden. Und das macht dann die ganze Situation irgendwie schwierig. Und ich will, also ich persönlich möchte auch Körperkontakt vermeiden. Es gibt äh, Kollegen, die sind total umarmen und mhm. ähm, das mag ich nicht so, weil das ich finde, dann ist es immer wieder schwieriger, da rauszukommen und einen Abschluss mhm. zu finden. Und man muss mhm. immer einen Abschluss finden.
0: Also würdest du schon sagen, dass sowas wie eine professionelle Distanz mhm. im körperlichen Sinne mhm. wichtig ist und die Nähe darüber erst entsteht, dass man zuhört, dass man offen ist, dass man sich die Zeit Richtig. nimmt.
1: Und da ähm, vor allem einfach in den Gesichtern von den Gegenüber liest, was die jetzt brauchen. Die einen brauchen wirklich viele Worte, viel Erklärung, die anderen brauchen eher ihre Ruhe, alleine sitzen, ein Glas Wasser. Das ist auch immer, wenn, wenn einem ein bisschen die Tränen kommen, kann man kurz eine Auszeit finden, ich hole Ihnen kurz ein Glas Wasser. Mhm. Ähm, das bringt einen ja. selber, weißt du, so ein bisschen... Kurz raus aus der Situation, das passiert nicht oft, dass es, dass es einem zum Heulen wird. Das ist immer, das sind, mm. weil man tatsächlich, finde ich, in solchen Gesprächen einfach so funktioniert, dass das dann was ist, was eher dann nachkommt. Wenn das Gespräch dann rum ist, dann ist es so, oh, gut geschafft. Oh. Während, währenddessen, währenddessen funktioniert man eher und dann ist es wichtig, dass man nicht in eine komplett falsche Richtung geht. Also dass man nicht ein, ein Gespräch führt, wo man 50 Mal wiederholt, was jetzt gerade los war und der Gegenüber mhm. eigentlich gar keine Erklärung braucht und nur raus will. Und das merkt man schon, wie wie hampeln die mit den mit den Fingern rum, wie gucken die einen an, wie gucken die sich gegenseitig an. Also das spürt man dann schon, ob man jemanden hat, der schnell aus dem Gespräch raus will oder jemand, der eigentlich verhocken möchte. Und da finde ich eigentlich was, wo, wie ich das für mich gelernt habe, ist tatsächlich so diese ganze PJ- und Assistenzarztzeit, die finde ich da sehr, sehr wichtig, weil du bei Visiten etc. so viele Gespräche von Kollegen beobachtest. Wie führen die Gespräche? Mhm. Und ich habe da extrem viel mir abgeschaut und gemerkt, wie ich es nicht machen möchte. Ja, es ist so, so seinen eigenen Stil, entwickelt man mit der Zeit, aber das kennst du ja bestimmt, wenn du, mhm. wenn du in einem Gespräch, wenn du dabei stehst und das irgendwie unangenehm findest und denkst, oh, was, was, was macht der denn da jetzt? Und sowas merkt man sich, finde ich, automatisch. Und das fand ich viel wichtiger als dieses Inhaltliche, was man ja dann eh lernt aus den Büchern, ist das Beobachten von den Kollegen und von der Pflege. Wie die Und das ist das das Coole bei diesen Visiten am Anfang. Du stehst ja so ein bisschen beiseite und äh, siehst, wie alle miteinander umgehen. Und da zieht man extrem viel raus, wie man mit Patienten gut umgehen kann.
0: Oder nicht? Stimmt. Also <lacht> das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Wo du sagst, da fällt mir das wie, wie ein Blitz wieder ein, dass ich das auch so bemerkt habe, dass gerade wenn man mit der Visite mitläuft und dann verschiedene Ärzte und Ärztinnen beobachtet, wie sie Nachrichten überbringen an Patienten und Patientinnen, dass das sehr unterschiedlich ist und man sich wirklich so auch so einen Stil rauspickt. Also was findet man gut, mhm. was kommt auch gut an beim Gegenüber? Man ist ja Beobachter mhm. in dem Moment und gar nicht Teil des Ganzen so wirklich. Und das ist eine schöne Sache, dass du das sagst, weil ich meine, das kann jeder Medizinstudierende auch ausprobieren, selber in der Formulatur, im
1: Blogpraktikum, ähm, in, in der Assistenzarztzeit und diese Visiten sind ja super ja. lang. Also ich meine, die gehen ja gefühlt, hören die ja gar nicht mehr auf. Und da gibt es viel, viel Zeit äh, zu beobachten und zu, zu schauen. Und äh, apropos Visite, ich finde, eine Visite ist nicht dafür da, schlechte Nachrichten zu überbringen. Also das mhm. sollte man sich auch merken. Man kann eine Visite dazu nutzen, dem Patienten, der ja meistens alleine ist, weil die Angehörigen nicht genau wissen, wann, wann startet jetzt die Visite, wann geht die durch. ist ja auch bei jeder Fachrichtung anders. Die Chirurgen machen viel früher als jetzt die Internisten. Ähm, und ähm, da sollte man eher die Visite nutzen, um dem Patienten darauf vorzubereiten, dass er einen Termin mit seinen Angehörigen macht, wann die dann alle kommen. Und dass man dann das Gespräch, ohne diesen ganzen Visitenpulk rum in Ruhe führt. Weil äh, Visite anderer Patient im Bett nebendran, fünf Leute, Pfleger, alle stehen rum, alle stehen um den Patienten und es ist kein Angehöriger da. Ja, gruselig. Mhm. Und dann wird er, dann gehen
0: alle raus, ja, und der, 20 ja, Leute gefühlt und dann ist er alleine richtig. mit seinen Gedanken. Und dann, Am besten noch mit seinem Bettnachbarn, mhm. der auch noch irgendwie peinlich berührt ist. Richtig. Sowohl
1: er als auch sein Bettnachbar oder Bettnachbar. Und dann muss man noch versuchen, das wiederum seinen eigenen Angehörigen am Telefon irgendwie zu erklären. Die dann wiederum panisch bei der Pflege anrufen, weil sie kein Wort verstehen, die Pflege dann wieder. Und dann hat man wieder diese Doppelschleife mhm. an Gespräch, was völlig unnötig ist und hat äh, Zeit verloren. Und hat ja. eine ganze Familie wuschig und panisch gemacht.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Tine. Hier kannst du kreuzen ohne Limit, bis du dich sicher fühlst. Dabei kreuzt du nicht einfach nur, sondern lernst dank der ausführlichen Kommentare unserer Fachleute, die Zusammenhänge zu verstehen. Teste via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrer Gästin. Und wenn wir davon gesprochen haben, dass es vielleicht mal passieren kann, dass einem die Augen feucht werden in so einem Gespräch, ist ja auch das Gegenteil. Also man kann ja auch, wie du am Anfang gesagt hast, ist, irgendwann mal das Gefühl bekommen, dass man so abstumpft.
1: Wie schaffst du da, die Balance zu behalten? Ich glaube, das ist so ein bisschen Charakterfrage. Das, das Gute ist, dass wenn man abstumpft, dass man es selber nicht merkt. <lacht> das heißt, für einen selber ist es ja dann in der Regel gar nicht so unangenehm. Ähm, da kommt es dann auch wieder auf die Fachrichtung an, ob man sich das erlauben. Also ich meine, jeder, jeder ist ja vom Charakter, so wie er ist. Ähm, das nicht abstumpfen, also ich finde, man stumpft, man wird schon irgendwie nicht, man wird anders mit der Zeit und man hat so viele Situationen schon mal gehabt, ähm, aber das Wichtige ist, dass man immer sieht, dass da gegenüber jemand sitzt, der auch die eigene Familie sein könnte und ich finde, das hilft enorm. Mhm dass man dass man ja auch nicht will, dass man selber oder dass Bruder, Schwester, Mama, Papa irgendwie von jemandem behandelt wird, der dem es eigentlich scheißegal ist. Was mir gerade noch einfällt, wenn man selbst reflektiert ist, und weiß, dass einem solche Gespräche nicht besonders liegen. Also so Übermittlungen. Und das gibt's ja. Also ich ich habe viele Kollegen, die sagen, oh, ich kann das einfach nicht. Das, das ist nicht meins. Ich, ich hab, Die sind super Ärzte, aber die Gespräche sind es halt nicht so. Ähm, und wir haben das so gemacht, gerade in der Assistenzarztzeit, wo es noch viele Unsicherheiten gibt, ähm, zu zweit reingehen. Mhm. Dann kann man sich ein bisschen eine Ball zus äh, zuspielen. Und natürlich verliert man insgesamt Zeit auf den Tag, aber man lernt viel in den Gesprächen und man hat immer noch jemanden neben sich sitzen, der, wenn einem selber die Worte fehlen, einspringen kann. Mhm. Und ähm, also bei mir war es so, dass gerade so in den ersten ersten Rotationen, in den ersten Stationen, hatte ich so gute Freunde mit mir auf Station, weil man ja irgendwie im gleichen Alter anfängt. Man hat so die gleichen Befürchtungen und Ängste und da hilft es schon. Das wäre dann auch so ein Punkt, wo
0: man sagt, es gibt jetzt ein Thema als Ärztin oder Arzt, das mich selber triggert. Also irgendeine Nachricht, die ich überbringe, die ich vielleicht selber in meiner Familie erlebt habe, dass man dann nette Kollegen fragt, ob sie das für einen übernehmen können. Aber es ist halt, man offenbart dann auch einen Teil seines Privatlebens in dem Moment.
1: Ja, aber man uns. muss ja gar nicht sagen, warum. Hm. Also man kann ja auch einfach sagen, mir fällt es schwer, ähm, kannst du dazukommen? Oder wenn man weiß, das ist eine schwierige ähm, Familie oder wenn es, es gibt ja auch Religionen oder Kulturen, die jetzt... Ähm, die jetzt Frauen gegenüber nicht so offen sind äh, oder die so Gespräche ungern mit mit Frauen führen. Ähm, und wenn man selber am Anfang noch nicht das Selbstbewusstsein hat, ähm, da ist es dann auch, wenn man noch jemanden dazu nimmt. Und da muss nicht unbedingt ein Mann dazu. Also da helfen dann schon zwei Frauen, ähm, um so Gespräche gut zu führen. Und also das Wichtige ist wirklich, sich zu sagen ich bin wer, ich, ich habe das gelernt, ich weiß, was ich sage, ich lasse mich von von keinem verunsichern, dann braucht man irgendwann niemanden mehr, der einem beisteht, ähm, aber am Anfang hilft es und da muss man gar nicht viel von sich offenbaren, wenn man das nicht möchte. Hm. Aber es, es hilft ja so, als, als äh, im Team finde ich, weißt du irgendwann so viel voneinander, ähm, man arbeitet ja so eng zusammen, was, also ist meine Erfahrung, aber ich bin da auch, ich bin so ein Teammensch, mir macht das einfach Spaß. Und wenn, wenn je mehr man voneinander weiß, desto mehr steht man auch füreinander ein. Und da ist die Pflege mit inbegriffen. Also jeder mhm. jeder auf Station, mit dem du gut bist, ist ja eine Hilfe für dich. Und man ist ja, man absolut. ist ja so eine kleine Familie dann irgendwann. Und das, Es gibt natürlich Rotationen und Stationen, wo es dann weniger ist, wo es ein bisschen schwieriger ist. Aber ähm, man findet doch immer irgendjemanden in irgendeiner Schicht, der einem beistehen kann. Und wenn es zur Not der Oberarzt ist.
0: Zur Not nehmen wir auch den. Und ich merke schon im Gespräch, wie angenehm das ist, mit dir zu reden. Und äh, angenehm und ehrlich erklären, das machst du ja auch in deinem
1: Podcast, krebsverständlich. Wir versuchen es <lacht> zumindest, Ja. <lacht> Ja, also gerade auch für, für Studenten und äh, oder Assistenzärzte oder auch für gestandene Ärzte ist es, glaube ich, ganz angenehm. Ähm, eine Kollegin aus der Pflege und ich versuchen wirklich, die Onkologie verständlich zu erklären. Und ähm, ich weiß es, wie es bei mir ist. Jetzt je weiter das Examen weg ist und je weiter die, die Facharztausbildung weg ist, desto mehr sind so einzelne Sachen, ist man einfach nicht mehr so nah dran. Und muss aber trotzdem Patienten was aus anderen Fachrichtungen erklären. Ähm, und da ist es manchmal ganz gut, wenn man in was reinhört, wo es in leichter Sprache so Abläufe erklärt werden, ohne dass man sich jetzt mit der Fachliteratur auseinandersetzen muss. Deswegen ist es vielleicht auch für, für Studenten angehende Ärzte, Assistenzärzte nicht uninteressant, bei uns mal reinzuhören. Ähm, wie es in der Onkologie so abläuft.
0: Auf jeden Fall.
1: Onkologie ist für, für viele Leute so ein äh, auf gar keinen Fallfach. Lerne ich auf Lücke. Ja. Und gerade für äh, Sachen, die man auf Lücke lernt, ist es ganz geschickt, wenn man mal sowas zwischendrin hört. <lacht>
0: <lacht> und wer in euren Podcast reinhören möchte, krebsverständlich, wir packen den Link wie immer in die Show Notes. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen und reinhören. Und wenn man jetzt mal so zurückgeht und sagt, ja gut, ich habe heute einen guten Tag, kennt man ja. Ne? Man geht in die Klinik und sagt so, hm, was wird denn das heute für ein Tag? Heute ist ein guter Tag und die Kommunikation läuft super und so. Und dann gibt es aber wieder einen Tag, der läuft halt nicht so gut und man ist selber nicht so gut drauf und es läuft dann schlecht. Hast du so für solche Momente einen Tipp? Ehrlich sein.
1: Also sowohl in der Praxis als auch im Krankenhaus. Ähm, ab dem Moment, wenn man ehrlich mit dem Patienten redet und denen sagt, ich mir geht heute richtig schlecht. Ich habe eine Grippe, ich habe Kopfschmerzen. Können wir morgen? Ist mhm. nicht mein Tag heute. Also wenn es jetzt nicht total wichtige Gespräche sind, ähm, mache ich das tatsächlich auch so. Und das wird einem nicht krumm genommen. Also wenn es so gar nicht läuft, weil ich, ich weiß, an diesen an diesen blöden Tagen... Man wird dann auch, also ich werde dann auch schnell zornig und genervt von den Leuten gegenüber. Mhm. Also das nervt mich dann einfach alles. Und dann ist das Einzige, was ich spüre, ist ein dumm, dreister Patient, der irgendwie mich an den Wahnsinn treiben möchte. Und das wollen die ja nicht. Ich meine, die, die sind ja nicht per se böse, sondern einfach nur mein Tag ist scheiße. Und ähm, dementsprechend einfach sagen oder auch sagen, heute ist vielleicht nicht der beste Tag dafür. Oder wenn wenn du gemerkt hast im Gespräch, du hast dich irgendwie vertan oder vergriffen im, im Wort, kann man das auch sagen, oh, ich merke gerade, ich habe irgendwas Falsches gesagt, äh, tut mir leid, schlechter Moment gewesen. Wir versuchen noch mal einen Schritt zurückzugehen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass
0: Patienten auch relativ oft Verständnis dafür haben, wenn man irgendwie sagt, Tut mir leid, was ich gerade gesagt habe. Irgendwie ist heute, auf Station läuft alles drunter und drüber. Es hat gar nichts mit ihm zu tun. Und wir fangen nochmal von vorne an oder irgendwie so. Und letztlich ja. ist,
1: ist das, was, was super gut ankommt bei den Patienten, genau eben sowas, weil sie dann das Gefühl haben, mit jemandem zu sprechen, der, der menschlich ist und der, der wirklich auch nicht nur, der mitfühlt. Und in dem Moment, wenn, wenn du das sagst, mir geht es jetzt heute nicht so gut, dann, dann, dann spürt der, das ist dann einfach so, so eine Empathie von beiden Seiten, dann ist man so ein bisschen hm. wieder mehr auf einer Ebene und dann, dann kann man auch ein Gespräch wieder besser annehmen und das sind so, so ganz kleine Kleinigkeiten, ohne jetzt viel aus seinem Leben zu erzählen, aber mhm. wie man wie man Patienten einfach ein gutes Gefühl geben kann. Viele Patienten sind total erleichtert. und merkst, wie sie sich so richtig entspannen, wenn ich sagen würde, ähm, meinem Vater würde ich das und das jetzt raten in der Situation. Der ist ähnlich alt wie sie, ähm, ähnlicher Gesundheitszustand. Ähm, da würde ich das jetzt so und so machen. Ähm, man muss immer bei den Entscheidungen helfen, man muss es immer offen, aber manchmal brauchen Patienten einen Arzt, der einem sagt, so würde ich das jetzt machen. Entscheidend tun es natürlich hm. sie im Endeffekt, aber aus den und den Gründen finde ich das und das am besten.
0: Hm. Manchmal wird man ja auch direkt gefragt, was würden Sie denn machen? Und die berühmte Frage bei emotionalen Themen ist ja so bei Aspekten in unserem Beruf, die emotionalen Stress auslösen können. Wie schaltet man nach so einer schlechten Nachricht, die man überbracht hat, ab. Also bei mir ist es zum Beispiel der All-Time-Favorite mit, also mit meinen F Familie und Freunden darüber reden. Das ist also natürlich alles anonymisiert oder so und gar nicht ins Detail gehend, aber einfach so, dass wie so einmal von der Seele reden und dann los sein. Also bei mir ist das so. Ich glaube, so hat jeder auch sein Ventil. Also mich hat es mich hat's
1: immer genervt, wenn ich mit Nicht-Medizinern über so Themen geredet habe und habe das dann irgendwann, weil, weil das irgendwie nichts, die, die, ich finde, die können, also für mich sich zu wenig in die Situation dann reinversetzen oder sehen das dann mhm. zu überdramatisch, weil es ist ja schon, wenn, wenn man erzählt, mhm. dass man jetzt Onkologie macht, dass man mit Krebs zu tun, das ist ja schon, oh, wie kannst du nur? Und wenn man dann noch was erzählt, mhm. dann ist ja nicht unbedingt Besser, finde ich. Finde ich immer äh, mit mit anderen Medizinern hat mir immer besser getan und dann halt mit Freunden, die auch schon schlechte Situationen haben und die einem dann wirklich nicht noch einen reindrücken, sondern die einem dann einfach so wie es gerade gesagt hat eher sagen Hey mhm. komm, das hast du doch eigentlich gut gemacht und die Quintessenz ist rübergekommen und das hat sich jetzt im ersten Moment für dich schlecht angefühlt, aber im Endeffekt war es ja gar nicht so schlecht. Guck mal, überleg noch mal. Ähm, das sind sind so. Das ist wie beim wie beim im, im, im Notfall, wenn wenn du dann als das Team hinterher nochmal mal bespricht. Das ist ja nicht nur um diese Sachen, was können wir besser machen, sondern es ist ja erfahrungsgemäß dann auch schon so, um allen ein bisschen einen Abschluss und ein gutes Gefühl mitzugeben, beziehungsweise die Möglichkeit Klar, man weiß dann, was man besser machen muss nach, den, nach diesen Teambesprechungen. Aber es wird dann ja auch gesagt, was ist eigentlich gut gelaufen. Ähm, hm. Und ich finde, sowas, sowas hilft. Wer Lust auf mehr bekommen hat, und
0: ich werde definitiv reinhören in deinen Podcast, preisverständlich. In den Shownotes, wie gesagt, findet ihr den Link dazu und könnt dann ein bisschen was über Onkologie lernen auf lockere, leichte Art, so locker und leicht, wie es nur möglich ist. Ist natürlich auch immer noch ein schweres Thema, aber ich glaube schon, dass man mit einem Podcast und, und mit deiner angenehmen Art äh, das sehr gut rüberbringen kann. Und Lachen ist
1: immer erlaubt. Das tut übrigens auch gut. Auch bei schlechten, also wie gesagt, Stimmt. außer bei Todesnachrichten, das ist jetzt vielleicht nicht angebracht. Aber irgendwie so ein, so ein bisschen versuchen, was, was Positives mit an die Hand zu geben und äh, irgendeine Möglichkeit der ehrlichen Hoffnung. Das ist auch noch Sehr Spannendes. schön.
0: Ich danke dir für deine Vielen Zeit. Vielen Dank. Das war ein perfektes <lacht> Schlusswort. <lacht> Schöner hätte es nicht sein können. Ich danke dir, es war total schön. Ich habe auch eine Menge mitgenommen und wünsche dir noch einen schönen Abend. Das wünsche ich dir
1: auch. Vielen Dank. Das war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Thieme. Redaktion Antonia Pöser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.